0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, hier in der Halle, aber auch draußen an den Geräten. Jetzt kommen wir zum sechsten Gebot. Ich weiß, wir sind eben oft aufgestanden und haben uns hingesetzt zur Textlese, wenn wir uns einmal noch erheben. Ist es ist auch ein sehr, sehr kurzer Bibeltext, einfach auch als Ausdruck unseres Respektes vor dem Wort Gottes. Der Bibeltext steht in 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Dieses Gebot gehört mit zu den kürzesten, die jetzt folgenden, sind ebenfalls recht kurz gehalten. Es ist vermutlich eines der Gebote, über das wir vordergründig meinen, der größte Konsens besteht. Die Mehrheit der Menschen ist der Ansicht, dass es nicht gut ist, das Leben eines anderen zu nehmen. Doch wenn wir das sechste Gebot sorgsam betrachten und seine Tragweite verstehen, dann müssen wir zugleich feststellen, dass weithin eklatant gegen dieses Gebot verstoßen wird. Ich möchte heute Morgen anhand einiger einfacher Fragen versuchen, die Bedeutung dieses Gebotes im Allgemeinen, aber auch die Bedeutung dieses Gebotes für jeden von uns persönlich darzulegen. Die erste Frage, die ich stelle, lautet, warum dieses Gebot? Du sollst nicht Töten. Dieses Gebot, wie auch alle anderen, macht deutlich, dass der Mensch verdorben ist. Das Gebot ist nur deshalb notwendig, weil der Mensch in der Lage ist, solch boshafte Handlungen wie das Töten und Morden durchzuführen. Wäre der Mensch durch und durch gut bräuchten wir dieses Gebot nicht. Und wir sehen es ja auch in der Bibel. Kaum waren Adam und Eva aus dem Paradies verstoßen, begann das Morden. Kein erschlägt Abel. Das war nicht ein Mord aus Affekt oder eine zufällige Begegnung, sondern es war geplant. Wir lesen in 1. Mose 4, dass Kain zu seinem Bruder Abel sagte, lass uns aufs Feld gehen. Mit anderen Worten, fern von jeglicher Zivilisation und Nachbarschaft, irgendwo auf dem Feld, damit bloß keinem, keiner diesem Mordgedanken dazwischen kommen kann. Und dort auf dem Feld dann erschlug Kain den Abel. Wenige Verse später, alles in den ersten Kapiteln der Bibel, lesen wir von einem Mann namens Lamech, der sich seiner Morde rühmt. Aus Rache an einer an ihm begangenen Tat tötete er zwei Männer und prahlt damit. Alles kurz nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Seit dem Sündenfall hat der Mensch sich moralisch nicht zum Besseren entwickelt. Durch Adam kam die Sünde zu allen. Deswegen schlummert im Menschen bis heute die Fähigkeit, solch furchtbare Taten zu begehen. Beweise dafür lesen wir täglich in den Nachrichten. Deswegen braucht es ein Gebot wie dieses. Du sollst, du sollst nicht töten. Zweite Frage. Worauf bezieht sich das Gebot? Am Beispiel von Kain und Abel bekommen wir bereits einen Hinweis, dass nicht alles Töten gemeint sein kann. Von Beginn an gab es zum Beispiel einen Unterschied zwischen dem Töten eines Menschen und dem Töten eines Tieres. Abel opferte ein Schaf, ein Lamm. Das bedeutet, er tötete es. Er nahm dem Tier das Leben. Doch dieser Akt war nicht verwerflich, sondern sogar angenehm in den Augen Gottes. Er nahm, Gott nahm das Opfer an. Die Ermordung seines Bruders hingegen war eine furchtbare Sünde. Das bedeutet... Das sechste Gebot ist nicht allgemein auf das Nehmen von jeglichem Leben bezogen. Im Hebräischen heißt das Wort, was hier Verwendung findet, du sollst nicht töten. Im Hebräischen heißt es Lorazach. Da stehen eigentlich nur zwei Worte, Lo Lorazach. Übersetzt, nicht Töten. Ein, Kommentator, ein Kommentar zum zweiten Buch Mose stellt die Frage, aber welche Art des Tötens hat die Bibel im Sinn? Und dann erklärt der Kommentar, dass es in der hebräischen Sprache mindestens acht verschiedene Wörter für töten gibt was wir mit töten übersetzen würden. Acht verschiedene Ausdrücke. Hier im sechsten Gebot wird eben dieses Wort Razzach verwendet. Das Wort, jetzt der Kommentar weiter, Razzach, wird aber nie im Rechtssystem oder im Militär, also in der Bibel, verwendet. Es gibt andere hebräische Wörter für die Vollstreckung eines Todesurteils oder für die Art des Tötens, die ein Soldat im tödlichen Kampf vollzieht. Auch wird das Wort Razach niemals für die Jagd und das Töten von Tieren verwendet. Was das Gebot verbietet, ich zitiere immer noch, ist nicht das Töten, sondern das unrechtmäßige Töten eines menschlichen Wesens. Also wir merken, man muss ein bisschen differenzieren. Wir können auch übersetzen, hier, ich habe es gerade gesehen, auch in der Schlachter hier, die Fußnote, äh, ist äh, geschrieben, das hebräische Wort bezeichnet besonders das Morden, das heißt ungesetzliches Töten. Wir können, auch, wir können auch sagen, du sollst nicht morden. Müssen wir also differenzieren. Denken wir, nur mal beispielhaft, zum Beispiel an das Thema der Selbstverteidigung. Da ist jemand, der dich bedroht, dir das Leben zu nehmen, in einer nicht offiziellen Begegnung. Also nicht der Staat oder, oder ich weiß nicht was, sondern kommt einer und überfällt dich. Die Bibel. Im Alten Testament verbietet diese Selbstverteidigung nicht. Es das heißt in 2. Mose 22, wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Was, was will dieser Text sagen? Er will sagen, wenn des Nachts jemand kommt und dich überfällt und dir das Leben nehmen will und du im Dunkeln nicht weißt, wie du dich wehren kannst und in diesem Gerangel kommt dieser Eindringling zu Tode, dann sagt das Alte Testament, dann hast du keine Schuld an dir. Wenn aber die Sonne aufgegangen ist und das ganz am helllichten Tag passiert und du auch andere Möglichkeiten hast, diesen Konflikt zu lösen, dann hast du Schuld auf dich geladen. Dieser Gedanke der Selbstverteidigung ist nicht per se von der Bibel als unter das sechste Gebot fallend zu bezeichnen. Du darfst, du musst mit dir machen lassen, was du willst. Wie ist es mit Krieg? Ohne Frage ist immer. Der Friede, das Ziel. Krieg ist grausam, furchtbar. Aber manchmal ist er notwendig, um Frieden und Freiheit und Leben zu verteidigen. Ich meine, wir sehen es in der aktuellen Debatte, wir haben uns ja alle die Augen gerieben, als der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stattfand und politische Parteien, die über Jahrzehnte pazifistisches Gedankengut in die Gesellschaft hineingetragen haben, plötzlich anfangen und sagen, wir müssen die Bundeswehr aufrüsten. Ah, Warum? Weil eine Verteidigung notwendig ist. Insofern... Ja, Ziel ist immer Friede, aber manchmal ist ein Krieg unumgänglich. Im Alten Testament lesen wir von Kriegen. In Römer 13 heißt es, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist. Sie ist eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Mit anderen Worten, die Obrigkeit hat die Verantwortung. Unschuldige zu beschützen und Leben zu bewahren. Und dafür hat sie das Schwert von Gott bekommen. Wir könnten diesen Gedanken vertiefen. Der Hauptmann von Kapernaum stand in den Diensten der römischen Armee. Jesus sagte zu ihm, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Jesus sagt aber nicht, Geh hin und quittiere den Dienst in der römischen Armee. Ähnliches mit Johannes dem Täufer. Da kamen Soldaten zu ihm und sie fragten Johannes dem Täufer, in Lukas 3, Vers 14, was sollen wir tun? Johannes antwortete nicht zu ihnen, legt euren Dienst für die römische Armee nieder, sondern er sagte schlichtweg, misshandelt niemand. Erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Boin. Auch das noch. Zufrieden sein mit der Bezahlung. Das heißt, ihr Lieben, der Gesamtkontext der Heiligen Schrift macht deutlich, dass das sechste Gebot nicht das... Töten in Gerechten, wenn wir so nennen können, Kriegen verbietet zur Verteidigung des Lebens. Damit, und das möchte ich ganz deutlich sagen, erteilt die Bibel in Kriegszeiten nicht ein Freibrief für Massenmorde an der Bevölkerung oder Vergewaltigung und all dieses Elend, was damit einhergeht. Absolut nicht. Das sind Kriegsverbrechen. Doch die Verteidigung des Lebens muss manchmal durch das Schwert erfolgen, das die Obrigkeit trägt. Und das kann auch Krieg bedeuten. Was also verbietet das sechste Gebot? Es untersagt das vorsätzliche Nehmen von menschlichem Leben. Es untersagt Selbstjustiz, Mord und Totschlag sind Sünde. Warum ist das so? Und warum macht die Bibel einen Unterschied zwischen dem Töten von Tieren und dem Töten von Menschen? Wie hat Gott uns geschaffen? Als Mann und Frau in seinem Bilde schuf er sie. In der 1. Mose 9, Vers 6 heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Warum? Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Was das Leben eines Menschen so kostbar und schützenswert macht, ist die Tatsache, dass wir alle im Bild Gottes geschaffen sind. Gott hat uns, wenn wir so wollen, einen Stempel aufgedrückt. Wie ein Künstler unter sein Bild, sein Kürzel setzt, hat dein Leben vom Schöpfer einen Stempel erhalten. Das ist deine Ebenbildlichkeit. Du bist geschaffen im Bild Gottes. Die Sünde mag es wohl verzehrt haben, aber in unserem Wesen sind wir Träger des Wesens Gottes in Form eines Bildes, was wir abgeben. Ähm, wenn wir also unserem nächsten Schaden zufügen, und hier ist es das Töten, dann verunstalten wir eines von Gottes Meisterwerken. Das Gebot sorgt auch dafür, dass Gott allein der Geber des Lebens ist. Wir sind nicht befugt, es zu nehmen. Er, Gott allein, setzt den Beginn und das Ende des Lebens fest. Das Töten ist ein Eingriff in die Herrschaft Gottes. Und deswegen ist es Sünde. Ich stelle eine dritte Frage. Welchen Stellenwert hat das sechste Gebot heute? Unsere Gesellschaft, im Wesentlichen im Westen, aber auch in vielen anderen Teilen, hat sich von dem biblischen Gottes- und Menschenbild, wie wir es eben besprochen haben, entfernt. Man glaubt nicht, dass der Mensch sich von anderen Lebewesen abhebt, weil man nicht glaubt, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Man verwirft, dass jedes menschliche Leben zu schützen ist, weil man unsere gottes -Ebenbildlichkeit ablehnt. Gott wurde gestrichen. Weg! Wir wollen ihn nicht, in unseren Denken und in unseren Werten und deswegen will man auch die Bibel nicht und damit verschwindet auch der Wertmaßstab, nachdem wir miteinander umgehen. Aber was machen wir, wenn wir die Bibel, die uns sagt, wer wir sind und wer unser Nächster ist, wenn wir sagen, das stimmt das glaube ich nicht. Denn es steht ein Vakuum und ich muss ich muss einen eigenen Wertmaßstab einführen. Sonst kollabiert das System. Gott als oberste Instanz wird in Frage gestellt und nicht mehr als der anerkannt, der er ist. Also bauen wir uns selber Systeme auf, auf Basis dessen, derer wir meinen, das Leben miteinander regeln zu können. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Definitionen müssen her, die festlegen, welches Leben schützenswert ist und welches nicht. Und so wurden über die Jahrhunderte Modelle entwickelt, in Philosophie, in Psychologie, in der Wissenschaft, nachdem nicht der Mensch, sondern, so wird es jetzt gesagt, nur eine Person schützenswert ist. Wer eine Person ist, wird definiert dadurch, dass sie selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Ich kann an dieser Stelle nicht detailliert in diese ganzen Verästelungen hinein. Ich kann an dieser Stelle nur eins machen. Ich kann euch ein Buch empfehlen. Das nennt sich, äh, hat den Titel Liebe deinen Körper. Hört sich komisch an, aber es ist, äh, ist ein sehr wertvolles Buch. Liebe deinen Körper. Das ist ein bisschen provokativ gewählt, der Titel. Nancy Percy, Bethanien Verlag. Da wird wunderbar erklärt, was da für Denkmechanismen hinterstecken. Eine Person wird definiert dadurch, dass sie selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann. Das ist die Motivation hinter vielen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das wiederum führte zu der Überzeugung, dass einige Leben weniger Wert haben als andere. Und das sehen wir. Das Ergebnis sind zum Beispiel Abtreibungen. Ein Fötus kann keine selbstbestimmten Entscheidungen treffen und deswegen wird er als Zellklumpen und nicht als Mensch betrachtet. Doch dagegen haben Christen sich schon immer verwehrt. Schon Johannes Calvin hat gesagt, dass, Zitat, der Fötus, obwohl er im Schoß seiner Mutter eingeschlossen ist, bereits ein menschliches Wesen ist und dass es ein ungeheuerliches Verbrechen ist, ihn des Lebens zu berauben, das er noch nicht zu genießen begonnen hat. Wie denkt Gott über das ungeborene Leben? Psalm 139. Denn du, Gott, hast meine Nieren gebildet, Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir. Als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ein Kind im Mutterleib ist ein vollständiger Mensch mit Beginn der Empfängnis. Ein solches Kind zu töten ist ein Verstoß gegen das sechste Gebot. Diese Philosophie, dass ein Mensch oder eine, dass nur Leben von Personen schützenswert sein, hat auch Auswirkung auf aktive Sterbehilfe. Ich bin mir im Klaren, dass in so einer Predigt ein so weites Feld nicht ausreichend behandelt werden kann. Und Dennoch können wir sagen, dass es einen Unterschied gibt, ob man jemanden, der krank ist, sterben lässt und seine Qual nicht durch lebenserhaltende Maßnahmen verlängert und, ein Unterschied dazwischen, und einer aktiven Zugabe von tötenden Mitteln, um dieses Leben zu beenden. Es gibt die ethische Grauzonen, gerade was bei lebenserhaltenden Maßnahmen, der manchmal diskutiert wird. Doch, und das, ihr Lieben, ist wichtig, der Grundsatz gilt, dass auch ein kranker, alter, eingeschränkter Mensch ein schützenswertes Leben ist. Wo kommen wir hin, wenn wir diese biblischen Grundsätze über Bord werfen? Wo kommen wir hin? Dann entstehen Völkermorde, weil eigene Definitionen über schützenswertes Leben oder nicht schützenswertes Leben aufgestellt werden. Dann werden Minderheiten verfolgt und zu Tode gebracht. Warum? Weil man nicht wahrhaben will, dass jeder Mensch von Gott eine Würde verliehen bekommen hat. Von Gott eine Würde verliehen bekommen hat. Nicht vom Menschen, von Gott aufgrund seiner Ebenbildlichkeit. Christen haben immer geglaubt, dass ein Mensch, egal ob gesund oder krank, egal ob jung oder alt, egal ob geboren oder ungeboren, im Ebenbild Gottes geschaffen ist, weil die Bibel es so lehrt. Deswegen waren es die Christen, die humanitäre und diakonische Hilfen weltweit vorangetrieben haben. Aufgrund dieses Gottes- und Menschenbildes. Sie waren es. Die Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für Behinderte, Kinderheime ins Leben riefen und sie bis heute betreiben. Dies ist im Gottes- und Menschenbild der Bibel begründet und die sagt, du sollst nicht töten. Vierte Frage. Wer hat das sechste Gebot übertreten. Ich könnte auch provokativ die Frage in den Raum stellen, bist du ein Mörder? Nein, ich nicht. Wie könnte ich Hör mal, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Jesus vertieft dieses Gebot und hilft uns, seine wahre Bedeutung zu erkennen. Denn das sechste Gebot verbietet nicht allein den gewaltsamen Akt des Mordens oder Tötens, sondern alle Gewaltabsichten unserer Herzen. Der Heidelberger Katechismus, das ist wunderbar, bringt das so präzise auf den Punkt. Die 105. Frage lautet dort, was will Gott im sechsten Gebot? Antwort, ich soll meinen Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Taten, äh, Gebärden, erst recht nicht mit der Tat, auch nicht mit Hilfe anderer, schmähen, hassen, beleidigen. Oder töten. Tatsächlich ist das Halten des sechsten Gebotes schwieriger, als wir eingangs dachten. Denn es geht nicht allein um das physische Töten, sondern schon um die Motive, die hinter einem solchen Verbrechen stehen. Der Heidelberger Katechismus fragt weiter, Frage 106. Redet denn dieses Gebot nur vom Töten? Fragezeichen? Antwort nein. Gott will uns durch das Verbot des Töten lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier, hasst und dass alles für ihn heim, dass das alles für ihn heimliches Töten ist. Genau das spricht Jesus in der Bergpredigt an. Er sagt, jeder, der zornig ist, jeder, der andere beleidigt, jeder, der andere denunziert, hat sich des sechsten Gebotes schuldig gemacht. Vielleicht hast du physisch niemals jemanden getötet. Äußerlich nicht, aber doch in deinem Herzen. Frage, wie sieht es aus? hier in der Arche so am Sonntagmorgen, da kann man unheimlich freundlich sein. Was ist, wenn ich engste Familienangehörige von dir frage, wie, wie, wie verhält er, wie verhält sie sich denn eigentlich? Wie sieht es mit dem Zorn aus? Wie sieht es mit den Beleidigungen aus? Wenn dein Leben von Bitterkeit, von Hass, von Neid und Rachtgier gekennzeichnet ist, auch wenn du niemals zu einer gewaltsamen Tat übergegangen bist, hast du dich schon schuldig gemacht. Wir brechen das sechste Gebot nicht nur in Gedanken und im Herzen, sondern auch mit unseren Worten. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das bedeutet, wenn wir böse Worte benutzen, wenn wir Menschen niedermachen, wenn wir schlecht hinter ihrem Rücken reden, dann haben wir uns verfehlt. Ich sage auch ganz bewusst, wenn wir rassistische Kommentare abgeben, dann öffnen wir ein Fenster zu unseren Herzen und zeigen, dass in unserem Herzen eine mörderische Veranlagung enthalten ist. Sprüche 12, Vers 18 sagt, Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Und du stichst in das Herz deines Nächsten. In anderen Worten, unsere Worte können als Mordwaffen benutzt werden, wenn auch nicht physisch, aber seelisch innerlich. Sagst du manchmal Dinge, die andere verletzen? Freust du dich insgeheim über den Misserfolg anderer? Möchtest du, dass andere dafür zahlen, für das, was sie getan haben? Bist du manchmal so wütend und zornig, dass du dich nicht unter Kontrolle hast. Es gibt viele Wege, das sechste Gebot zu übertreten. Ja, heute Morgen stehen wir hier und müssen, wenn wir ehrlich sind, bekennen, wir alle haben gesündigt. Das wiederum ist ein echtes Problem. Denn die Bibel sagt, dass Mörder vom Königreich Gottes ausgeschlossen sind. Das Buch Offenbarung listet solche auf, die in den Feuersee geworfen werden. Da steht Feiglinge aber, die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Denen ist der Feuersee vorbehalten. Galater 5, Vers 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen sind solche Dinge, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wir verdienen die Hölle, wenn wir auch nur, in Anführungszeichen, mit unseren Herzen morden. Daher brauchen wir einen Erlöser. Wir brauchen einen Erlöser. Und ich möchte dir sagen, es gibt einen Erlöser, auch für diese Sünde, die vielleicht sich wie ein Muster über dein Leben gestülpt hat und du mit sehenden Augen merkst, dass du die Beziehungen, in denen du stehst, einfach nur kaputt machst. Du könntest sagen, du tötest die Beziehungen, du bist, du bist toxisch geworden in deinem inneren Herzen und das äußert sich in deinem Verhalten. Es ist gut zu wissen. Es gibt einen, der dir helfen kann. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, aber ich sage es auch zu uns, die wir hier in der Halle sind, auch zu allen draußen. Und wenn du einen Menschen auf dem Gewissen hast und es ist noch nicht ans Licht gekommen, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Aber selbst da gibt es Hoffnung für dich, wenn du umkehrst und dich deinem Retter zuwendest. Wie gut ist es zu wissen, dass Jesus Christus auf diesem Gebiet niemals gesündigt hat. Wir wissen ja, wir kommen in die Weihnachtszeit und Jesaja und 53 ist der Text schlechthin. Da steht unter anderem, er wurde misshandelt. Und dann, was hat er dann gemacht? Hat er zurückgeschlagen? Ist er aus der Haut gefahren? Hat er verflucht? Er beugte sich, heißt es. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus war immer friedfertig, selbst als man ihn provozierte. Er erfüllte das sechste Gebot vollkommen, ohne Abstriche. Obwohl unschuldig, starb er am Kreuz für Mörder. Er betete sogar für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als er in den Himmel gefahren war, da predigte Petrus in Jerusalem. Und dann hat er ihnen erklärt, was passiert ist. Und er hat ihnen erklärt, wer Jesus ist. Die Pfingstpredigt des Petrus. Er wandte sich an die, die zuvor Jesus die Kreuzigung an den Hals wünschten. Er sprach zu denen, die gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund in seiner Predigt. Er beschuldigt sie des Mordes an Jesus. Den, sagte er ihnen, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und diese diese konfrontative Botschaft, die drang in ihr Herz. Petrus hat ihnen ein Spiegel vorgehalten und gesagt, ihr seid alles Mörder, ihr seid alles Übertreter des Gebotes, du sollst nicht töten. Und das drang ihnen ins Herz und das muss der Geist Gottes uns... Offenbaren, Verstehen wir das? Das ist ein übernatürliches Werk. Wenn jemand diese Erkenntnis bekommt, stimmt, ich gehöre dazu. Das ist auch jetzt nötig. Bringt nichts, wenn wir einander einhämmern, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder. Das muss der Geist Gottes deinem Herzen klar machen. Dass du kapierst, ich gehöre zu denen, die schuldig sind. Als sie das damals verstanden, waren sie verzweifelt und wollten wissen, was sie jetzt tun sollen. Da antwortete Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Es gab also für sie die Möglichkeit der Sündenvergebung auch für Mord. Der Tod Jesu, den sie zuvor am Kreuz verlangten, war genau der Tod, der notwendig war, um ihre Sünden zu vergeben. Und das Gleiche gilt für dich und für mich. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und tief traurig bist, vielleicht auch aufgrund einer Abtreibung, die du vor vergangenen Jahren hast über dich ergehen lassen, aus verschiedensten Gründen. Und diese Predigt dich aufwühlt oder vielleicht nur dein Aufgewühltsein bestätigt, was du schon all die Jahre und Monate mit dir herumschleppst, dann will ich dir sagen, Gott ist gnädig. Es gibt Vergebung. Es gibt Heilung. Es gibt Wiederherstellung. Es gibt... Hoffnung durch Jesus Christus. Wenn du also jemand bist, der das sechste Gebot gebrochen hat, dann vertraue auf Jesus Christus und sein Werk, was er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Wenn du dazu neigst, aus der Haut zu fahren, zornig oder wütend zu sein, wenn du Menschen ablehnst und sie sogar hasst, kurzum, wenn Mord in deinem Herzen ist oder du durch Gedanken, Worte oder sogar Taten getötet hast, dann lautet die Einladung, tue Buße, glaube an Jesus Christus und dein Herz wird reingewaschen von aller Schuld und deine Sünden werden vergeben und deine Seele wird frei. Du kannst wieder atmen. Amen.